0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。在生活中，有一类人，他们非常具有正义感，喜欢打抱不平、匡扶弱者。当他人遭受不公平对待，他们会不管三七二十一，坚定的站在受害者一边，伸张正义。听起来很棒，是不是？但与此同时，他们却很容易在关系中误伤他人。搬弄是非，将矛盾不断激化扩大。为什么会这样？我们看李阿姨的故事。李阿姨是一名社区管理员，也是出了名的正义使者，常常替邻里街坊主持公道。比如路上看到哪家孩子任性了，他会主动上前教育；耳边听到哪家夫妻吵架了，他会主动去协商劝架；遇见哪个强者欺负弱者了，他会主动去出强扶弱。很长一段时间，我都敬佩与李阿姨满腔热情的正义感，包括很多街坊在与他人发生矛盾冲突时，也经常找她来处理问题。但最近发生的一件事，却令我对李阿姨的正义感产生了质疑。事情是这样的，在上个月某天夜里，张家老太太突然中风瘫痪。她几年前曾被确诊为高血压，后来一直在吃降压药，但半年前她突然决定不吃药了，原因有二。一感觉身体没啥大事儿，二想节省生活开支。刚停药的时候确实也没啥不舒服，他就没太当回事但没想到五个月后却出事了。从医学角度来看，高血压老人中风的概率确实比平常人高，不吃降压药风险会更大。这样的不幸既是意料之外，也在情理之中。然而，令张家子女始料不及的是，老太太出事后。他们却成了邻里街坊声讨的对象，而带头对他们进行问责的正是李阿姨本人。为什么不关照老太太身体？为什么不阻止老太太停药？为什么中风后不及时送医院？乍一听这番谴责的对话，确实挺有道理。如果好好关照老人身体，阻止他停药，或早点送医，也许老人就不会中风，或者瘫痪程度会有所缓解。但我却隐隐约约感觉有些不对劲。虽然说不上哪里有问题，直到有一天我在路上看到李阿姨跟人聊天儿，她正在以张家作为反面教材，教育年轻一代要孝敬老人，言辞间充斥着对张家子女的不满与愤怒。在他的描述下，张家子女仿佛成了十恶不赦的罪人，自私自利、情感淡漠，甚至为了省钱故意让老人生病。那一刻，我终于知道了到底哪里不对劲。他正在进行着一场寻找罪人的游戏。寻找罪人是指当不幸事件发生以后，人们常常会习惯于寻找一个罪人去指责他，甚至惩罚他。去年1月，武汉的杨女士像往常一样组织大家跳舞，团队里的张先生突然发生意外，心源性猝死。当时杨女士立即拨打 120，120 120没来之前，在过路医生的帮助下，替张先生做人工呼吸和人工按压。但半个月后，他却被张先生家属告上了法庭，索赔六十万。所幸的是，法院经过多方调查取证后，驳回了被告。明明是一场意外，却非要一个事件无关者负责，这就是典型的寻找罪人。它是一种隐藏在各种人际关系中的常见模型，甚至有时候哪怕不是事件的直接关系人，而是一名局外人。我们也有可能会不知不觉的陷入到寻找罪人的游戏中。面对受害者时，我们心中会萌生出一股拯救他人的正义感，并试图通过惩罚加害者或者罪人来伸张正义。当我们真正这样做的时候，我们觉得自己跟加害者、罪人完全拉开了距离，成为了充满光明正义的拯救者，这是一种很棒的感觉。但与此同时，它也可能会引发一个问题。如果找对了加害者，我们为了公平正义去声讨他、惩罚他，这自然是无可厚非的。比如面对一个杀人犯，我们呼唤严厉制裁，这并不为过。但如果找错了加害者，然后我们以“对”的名义去攻击他，那结果将会很不同。我们可能会伤害到无辜的人，令他们成为了受害者，而我们自己则变成了加害者、罪人。就像张老太太中风瘫痪事件。他的几个子女均已成家，没有跟老人住在一起。老太太并不缺钱，但她生性节俭，不愿为自己花钱。关于降压药，是她自己悄悄停的，没有告诉子女。客观来讲，中风瘫痪更多是老太太自主选择导致的结果。但在李阿姨的视角里，张家子女却变成了加害者、罪人，原因是他们没能提前阻止悲剧的发生。当他带领街坊邻居去声讨张家子女，并不惜为此夸大其词、搬弄是非的时候，他自己就变成了加害者，而张家子女则变成了受害者。这是一个很奇特也很讽刺的现象。在现实生活中，并非所有的不幸事件都存在一个加害者，有时候它就是一个单纯的意外，或是受害者自主选择的结果。这个时候，如果我们执着于伸张正义，陷入寻找罪人的游戏中，其结果不仅会违背自己的本意，还会给无辜者造成误解与冤枉。那么问题来了，我们具体要怎么做才能停止寻找罪人的游戏呢？综合这些年的思考与观察，我总结出很关键的一点：与受害者课题分离。所谓课题分离，就是区分什么是你的课题，什么是我的课题。我负责把我的事情或课题做好，你负责把你的事情或课题做好。比如，面对他人的不幸事件，学会自我保护，为自己争取权益是受害者的课题。作为局外人，我们真正能做的不是越过界限去替受害者出头，去替他声讨加害者，也就是罪人，而是客观看待事件的前因后果，尊重受害者本人的意愿，在能力范围内提供资源或帮助。整个过程需要我们诚实的觉察自己的内在真实动机。举个例子，我有一个朋友，他非常仗义。此处的我为笔者天涯。有一回，我跟男友因为一点小事闹矛盾，心里郁闷，找他倾诉。没想到他当时的反应比我还激烈，还没等我把话说完，他就开始愤怒的指责我的男友，将他批得体无完肤。他还奉劝我，他一点也不迁就你。我劝你还是尽早分手吧，你值得拥有更好的关系。他坚定地站在我这一边，并提供了解决方案，看起来很仗义。但说实话，听完他的开导，我内心反而更难受了，因为整个过程他并没有耐心的去了解我跟男友发生矛盾的前因后果，而是带入了很多他自身对男性的愤怒和不满，借题发挥去攻击我的男友。与此同时，他也不询问我本人的意愿。就迫不及待的劝我分手，这不仅引起了我的思考与怀疑，他的动机或许并不是为了帮助我成全我，而是想借这个事件去表达他对男性的愤怒并惩罚男性。当然，他对我并没有主观的恶意，他过去确实曾遭受过一些情感创伤，令他不太信任异性和亲密关系。一旦听到女性跟异性有冲突矛盾，他过去的创伤就很容易被唤起。并牵引着他去攻击异性，从而不由自主的陷入寻找罪人的游戏模型中。当看清这一点之后，我选择了课题分离，拒绝他的建议，并基于我自己的内心去跟男友进一步沟通，化解矛盾，修复关系。在这里，我想澄清一点，我并不是鼓励大家在不幸事件面前去无视受害者或者拒绝那些需要帮助的人。我真正想表达的是。在我们决定为受害者匡扶正义之前，先去诚实的问一问自己：我这么做，到底是为了成全他，还是为了成就我自己？透过这个问题，去觉察自己内在真实的动机。但凡有一丝一毫是为了成就我们自己的，比如想当个拯救者，想借此抒发对加害者的不满与愤怒等等，在这种情况下，我会建议你就此打住，不要陷入寻找罪人的游戏。加剧事态恶化，而是要先去了解自己内心未被满足的需求、匮乏与缺失，觉察自己内在的不安，看见自己需要成长的地方。作为一个成年人，我们需要先为自己的需求去做一点事情，满足自己的渴望，照顾好自己，为自己的需求负责，安慰自己内在的不安。当我们把力量带回给自己，我们会因此变得更加完整。当我们带着完整的自己去看待他人的不幸事件，便会有足够的理性与智慧去看待整个事件的前因后果，看见受害者真实的处境与意愿，提供能力范围内的有效帮助，促进事情的圆满解决，与你共勉。感谢收听。其实今天的文章和昨天的原创有所呼应。那些喷子、网黑、键盘侠也是这种视角，寻找罪人，然后主观批判。他们不在乎你是否被冤枉，只要满足了他们的嗔心恶念就好了。还有家庭关系中亦存在这种情况，有人总想找一个罪人出来，或许是满足掌控欲，或许是转移掩盖自己的错误，反正这个罪人。绝对不会是他自己。类似现象的延伸非常广泛，欢迎您在评论区积极补充与发散思维。好了，本期内容就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。慢慢变化，慢慢的成长，慢慢长大，变得不再逞强。学会把压力扛在我的身上，就让我把真实自我隐藏。当初我不够勇敢。思维的世界，却好像只能看见美人的一面。生活就仿佛一个走不进的谜团，只不过没有谜底，也找不到谜面。悄然的逃过了一天又一天，留不住身边人，身边是一件又一件。如果可以想和我的回忆留念，或许留恋，可我只愿守望流年。那根秋千，如今还在不在？也许还在吧，可谁陪伴在我身边？心存温。天也是春天，若然我却羁绊，永恒也可以是瞬间。哼，我本来以为自己已经变得足够冰冷，依然是无辜，但却还是无法承受离别。若是可以换取微笑，我宁愿受到欺骗。多想和你告别，可我们甚至还没遇见。守着孤寂，这是生命。生